0: Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά podcast να βάλεις. Κοντά μου έχω τη διατροφολόγο Γεωργία Γιώγου. Μαζί θα συζητήσουμε για τη διατροφή των παιδιών την περίοδο του Πάσχα. Τι να φάνε και τι να αποφύγουν. Πώς η σοκολάτα επιτρέπεται να φάνε. Εκοιμονή κινδύνουση, Υπερφαγία και υπερκατανάλωση γλυκών. Πώς θα περιορίσετε κάποιες τροφές? Γεωργία μου, γεια σου και σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου. Γεια σας και από μένα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα συζητήσουμε ένα τόσο ωραίο θέμα. Το θέμα μας λοιπόν είναι η Πασχαλινή διατροφή. Τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς το Πάσχα, τα σοκολιτένια αυγά, τα κουλουράκια, τα τσουρέκια... Όλες αυτές τις λαχταριστές τροφές που είναι έτσι συνδεδεμένες με αυτή την περίοδο Πώς όμως μπορούμε να τα βγάλουμε, να τα, μάλλον πώς, πώς μπορούμε να βάλουμε μέτρο σε αυτά για να μην ξεφύγει το παιδί μας Καταρχήν το μέτρο μπαίνει εύκολα ή δύσκολα ε, Το μέτρο μπαίνει και
1: εύκολα και δύσκολα mm-hmm. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε για να πούμε ότι θα μπει εύκολα ένα μέτρο Θα προσπαθήσουμε από πολύ μικρή ηλικία να θέσουμε τα όρια Ναι Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σοκολάτα, έχει να κάνει γενικά με την κατανάλωση των υλικών. Βέβαια, αν σε μικρή ηλικία είμαστε ελαστικοί, γιατί μπορεί να είναι η γιαγιά, ο παππού, ο nono κλπ. και να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να ξέρουμε και να έχουμε στο μυαλό μα ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, δυσκολεύει η όλη κατάσταση και το να θέσουμε όρια σε αυτά τα γλυκά και
0: γενικά τι λουχδιέ. Κατανοητό. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με το πόσα αυγά μπορούν να καταναλώνουν τα παιδιά. Λοιπόν, εδώ. Ο λόγος
1: που τα αυγά νίκουν στο Πάσχα είναι επειδή τα βάφουμε κόκκινα, έτσι, άρα είναι κάτι που θα έχουμε συχνά αυτές τις ημέρες. Τα αυγά είναι το θεϊκό τρόφιμο αυτής της περίοδου. Είναι πολύ ωφέλιμα, είναι εξαιρετική πηγή εύκολα απορροφήσιμη από τον οργανισμό μας και επιπλέον ο κρόκος έχει μια πληθώρα θρεπτικών συστατικών που το κάνουν το αυγό γενικά μοναδικό σαν τρόφιμο Περιέχει μέσα σίδηρο, φιλικό, βιταμίνη D που δύσκολα τη βρίσκουμε σε τρόφιμα mm-hmm. και χολίνη που είναι ένα θρεπτικό συστατικό το οποίο επίσης δεν υπάρχει σε πολλά τρόφιμα και υπάρχει όμως στον κρόκο του αυγού Και είναι σημαντική η χωλήνη γιατί βοηθάει στην πνευματική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν ένα με δύο αυγά ήμερησίω, τα παιδιά θα μπορούσαν να το φάνε. Κάθε μέρα. Θα μπορούσαν και κάθε μέρα. Βέβαια, πάντα συνυπολογίζουμε το κομμάτι των κορεσμένων λιπαρών από άλλες πηγές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν μια μέρα φάνε όσπρια, για παράδειγμα, μπορούν να φάνε δύο αυγά. Αν μια μέρα έχουμε να φάμε μια μπριζολίτσα που έχει και λίγο λίπος, mm-hmm. θα φάμε ένα αυγό εκείνη τη μέρα. Μάλιστα. Αλλά ναι, θα μπορούσαν και κάθε μέρα. Παλιά, μάλιστα, ε, ήταν, ας το πούμε, σχεδόν υποχρεωτικό να φάνε ένα αυγό την ημέρα τα παιδιά.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Εγώ ήταν πολύ σοφο (laughs) Ήταν πολύ σοφο Πόση σοκολάτα τώρα μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μα. Υπάρχει καλή και κακή σοκολάτα. Αχ, αυτή η σοκολάτα. σοκολάτα. Και δεν την
1: αγαπάνε μόνο τα παιδιά και οι μεγάλοι. (laughs) Το έχουμε ξαναπεί (laughs) αυτό σε podcast, (laughs) νομίζω. Λοιπόν, να πούμε για τη σοκολάτα. Ναι, υπάρχει καλή και κακή. Δεν έχουν τόση διαφορά, βέβαια, στι θερμίδε. Έχουν κυρίω στα συστατικά που περιέχουν. Α πούμε πούμε ότι η καλή είναι αυτή που είναι πλούσια σε κακάο. Άρα 70-80% κακάο. (laughs) Το καταλαβαίνουμε και από τη γεύση γιατί είναι πιο. Πιο έντονη, πιο πικρή, πιο πιο έντονο το κακάο. Αυτή λοιπόν γιατί είναι καλή, γιατί δεν έχει μέσα πολλά συστατικά, δεν έχει το υποτιθέμενο γάλα που συνήθως είναι γάλα σε σκόνη όπως έχουν οι γάλακτος και έχει και μικρότερη ποσότητα τέλο πάντων από ζάχαρη. Επειδή έχει παραπάνω κακάο, έχει περισσότερα αντιοξυδωτικά και περισσότερο σίδηρο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και την καθιστά καλύτερη επιλογή. (χ) Αμέσως μετά είναι κάποια κουβερτούρα ή κάποια κουβερτούρα μαύρη τύπου σοκολάτα με στέβια... Ε, εφόσον έχει στέλια και δεν έχει και άλλε γλυκαντικέ ουσίε, γιατί mm. η στέλια είναι μια φυτική αναλακτική τη ζάχαρη, που και πάλι δεν έχει μεγάλη διαφορά σε θερμίδε. Mm-hmm. Δηλαδή οι σοκολάτε στα 100 γραμμάρια οι κλασικέ και αυτέ με στέβια έχουν 50-60 θερμίδε διαφορά. Mm-hmm. Γιατί, Γιατί οι περισσότερε θερμίδε τη σοκολάτα προέρχονται από το βούτυρο, που είναι λιπαρό. Mm-hmm. Που υπάρχει και στι δύο εκδοχέ. Και αμέσω μετά είναι όλε οι άλλε σοκολάτες Άρα, Τώρα.
0: Σε διακόπτω. Ναι, τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν μεταξύ ενός σοκολατένιου αυγού γάλακτος και ενός mm-hmm. σοκολατένιου αυγού υγεία. αν στα παιδιά δεν αρέσει η υγεία και τόσο γιατί δεν έχει αυτή τη γλύκα που μπορεί να έχει άλλη σοκολάτα από άποψη θερμιδών και μόνο κάνει δεν μπορούμε να πούμε κακό δεν είναι τόσο υγιεινή αλλά μπορεί να καταναλώσει αν θέλει το παιδί εκεί τι στην γάλακτος. ποσότητα
1: τη Ναι, ναι, δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά mm-hmm. για να πούμε ότι Στη μία περίπτωση, μπορεί να φάει τη διπλή ποσότητα, ας πούμε, ναι. και στην άλλη Είναι πάνω κάτω στα ίδια. Τώρα, 30-40 θερμίδε διαφορά δεν είναι μια διαφορά που θα μα κάνει να καταπιέσουμε το παιδί, αν
0: να, θέλει λέτε. κάτι συγκεκριμένο. Κατανοητό, κατανοητό.
1: Ναι. Ε, τώρα, στη συχνότητα. Mm-hmm. Επειδή η σοκολάτα ουσιαστικά ανήκει στην κατηγορία των γλυκών, η συχνότητα που προτείνουν γενικά ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία αλλά και οι ενώσει παιδιάτρων κλπ. Και οι ιδιαιτολόγοι μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι μία με δύο φορές τη βδομάδα, (laughs) απογοήτευση μεγάλη. Και να πούμε ότι η μερίδα στη σοκολάτα είναι περίπου τα 30 γραμμάρια. Σοκ! Και στι σοκολάτε επάνω καλό είναι να κοιτάμε πάντα τον πίνακα θρεπτικών συστατικών. Είναι λοιπόν ένα πίνακα, η πρώτη στήλη γράφει ονοματικά τα θρεπτικά συστατικά, η δεύτερη είναι στα 100 γραμμάρια πόσο από αυτά τα θρεπτικά συστατικά έχει, και η τρίτη συνήθω λέει αναμερίδα. Ναι. Και σε παρένθεση γράφει τα γραμμάρια τη μερίδα. Άρα λοιπόν, μια μεγάλη σοκολάτα μπορεί να έχει 4-5 μερίδε. Άρα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι των 100 γραμμαρίων πρέπει να μα φτάσει για 3, 4, 5 φορές.
0: Όταν έχουμε ένα παιδί στο σπίτι όμως, το οποίο λαχταράει αυτά τα σοκολατένια αυγουλάκια και όλες αυτές τις σοκολάτες που φτάνουν στο σπίτι, είτε από τους γονείς, είτε από την Ωνά, τη γιαγιά, τον παππού, τις θείες, <laughs> όλους γενικότερα. Όλο τον περίγυρο βέβαια. Πώς λοιπόν αυτό το παιδί θα του πούμε ότι αγαπούλα μου μόνο 30 γραμμάρια. <laughs> <laughs> Τίποτα άλλο και μόνο μια φορά την εβδομάδα που νομίζω ότι τα παιδιά έχουν συνδέσει τη μεγάλη εβδομάδα γιατί κάποια δεν νηστεύουν και την εβδομάδα αντίστοιχα μετά το Πάσχα σε κάθε μέρα και από ένα γλυκό. Ναι τώρα αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση γιατί αυτό έχει
1: καθιερωθεί όχι μόνο από εμά. Και από εμάς και από τους γονείς και από τους παππούδες και πάλι λέγοντας. Καταρχάς θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι η μεγάλη εβδομάδα είναι σαν μια οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα, άρα δεν αλλάζει ο κανόνας του ότι θα φάμε ένα με δύο γλυκάκια τη εβδομάδα. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε εξαιρέσεις θεωρώντας ότι θα το αντισταθμίσουμε στι επόμενε μέρε. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε όμως σε αυτό, γιατί με τις καταναλώσεις των γλυκών όταν γίνεται υπερκατανάλωση εμπεριέχονται και άλλοι κίνδυνοι. Να. Πέρα από το κομμάτι του βάρου, εμπεριέχονται και θέματα ε, ζαχάρου του αίματος κλπ που μπορεί να εμφανίσει και ένα παιδάκι ζάχαρο. Ακόμη και η χολυστερίνη μπορεί να επηρεαστεί από τη σοκολάτα γιατί έχει λιπαρά μέσα uh-huh. και πολλές φορές έχει και κορεσμένα λιπαρά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε αυστηροί, αν μπορούμε να το πούμε, χωρίς όμως να το προσωμιάζουμε με απαγόρευση. Ναι. Δηλαδή, να κάνουμε μια συμφωνία πόσες φορές θα δοκιμάσεις ή θα φας σοκολάτα αυτή τη βδομάδα. Τρεις, τέσσερις, που μπορεί να είναι και περισσότερο από τις συνηθισμένες. Ναι, ναι. Αλλά να μείνουμε σε αυτό, να μην δείξουμε ελαστικότητα.
0: Άρα, να πούμε ότι ουσιαστικά λίγο ε, αυξάνουμε την ποσότητα του γλυκού, αλλά μόνο για αυτή την περίοδο, ναι. γιατί είναι οι γιορτινές μέρες και ξέρω ότι θες να φας λίγο παραπάνω σοκολάτα, φαντάζομαι ναι, αυτό. Ναι, ναι,
1: και να είναι και προσυμφωνημένο, δηλαδή εφόσον ξέρουμε ότι μας αρέσει και ξέρουμε ότι έρχεται και αυτή η περίοδο, θα κάνουμε μια συζήτηση, ξέρεις τώρα που θα σου φέρουν αυτό εδώ, θα πούμε ότι τρεις φορές τη βδομάδα θα φας αυτό που σου αρέσει, mm-hmm. θα
0: το φας όσο σου αρέσει, αλλά τις άλλες μέρες δεν θα φας κάτι. Μέσα σε αυτό το σου αρέσει Είναι και τα κουλουράκια και το τσουρέκι Ή είναι άλλη κατηγορία σοκολάτα Είναι
1: όλα στα γλυκά Είναι όλα στα γλυκά γλυκά. Εδώ να επισημάνουμε το εξής Όπως είπαμε για τη σοκολάτα η μία μερίδα είναι τα 30 γραμμάρια Για το τσουρέκι Το ένα κομμάτι που θεωρούμε είναι Γύρω στα 80 γραμμάρια Δηλαδή από 60 με 80 γραμμάρια θεωρείται μια ατομική μερίδα τσουρέκιου. Εδώ που τα λέμε, αν το κόψουμε αυτό, είναι περίπου μια φέτα όσο η παλάμη μας, ναι. σε μέγεθος μαζί με τα δάχτυλα uh-huh. και σε πάχος. Ε, εγώ προσωπικά, όταν τρώω τσουρεκάκι, κοιτάζω το πάχο Θέλω να ναι ναι. Θέλω, για να νιώσω ότι έχω φάει τσουρέκι, θέλω μια φετούλα πάχο τριών δαχτύλων. Ε, οπότε, ναι, για να ικανοποιηθούμε γευστικά, νιώθουμε ότι η μερίδα αυτή που θεωρούμε μάλλον εμεί μερίδα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που διατροφικά θεωρείται μερίδα. Άρα θέλει προσοχή. Πολύ προσοχή. Ε, ίσως καλό είναι να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα διατροφή, όχι απαραίτητα με το διατολόγο ή το mm-hmm. διατροφολόγο. Απλά αυτό που θα κάνουμε για παράδειγμα τη μεγάλη εβδομάδα είναι να οργανωθούμε, να πούμε τι θα φάμε εκείνε τι μέρε mm-hmm. και όχι μόνο για τα μεσημεριανά. Και για το πρωινό και όλα, οπότε να καθορίσουμε την τρίτη θα έχουμε ένα κομμάτι τσουρέκι. Την τετάρτη μπορεί να είναι το τσουρεκάκι πάλι ή κάποιο βούτιμα. Δεν θα φάμε και τσουρέκι και βουτήματα ναι. και το απόγευμα, παράδειγμα, σοκολάτα. Δηλαδή να υπάρξει ένας προγραμματισμός, ένα πρόγραμμα.
0: ένας μπούσουλα που mm-hmm. λέμε, ακριβώς. ακριβώς. Και θα βοηθήσει και τα παιδιά μας αυτό. Νομίζω και εμάς, όχι μόνο τα παιδιά. Εννοείται. Άμα φτιάξουμε πρόγραμμα για τα παιδιά, ίσως μπούμε και εμείς μέσα σε αυτό το Ζή πρόγραμμα. Σίγουρα. Ας περάσουμε λίγο στα υπέρβαρα παιδιά ή στα mm. παχύσαρκα παιδιά. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα παιδιά, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, διότι η περίοδος του Πάσχα ελοχεύει πολλούς κινδύνους mm. για την αύξηση του βάρους. Φαντάζομαι αυτό ισχύει έτσι. Ισχύει αρκετά,
1: πάντα τα παιδάκια που έχουν παραπάνω κιλά είναι πιο επιρρεπή γιατί όμως έχουν μια τάση να τρώνε λίγο μεγαλύτερες ποσότητες. Βέβαια το πιθανότερο είναι ένα παιδάκι που έχει περισσότερα κιλά είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, αυτά τα γλυκίσματα και τις λιχουδιές να τις έχει έτσι και αλλιώ στο πρόγραμμά του πιο συχνά από ένα μέσο παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς θα επιδιώξουμε το παιδί να έχει σωματική δραστηριότητα, δηλαδή επειδή η μεγάλη εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που συνήθως δεν έχουν σχολείο τα παιδιά, mm-hmm. να φροντίσουμε το παιδί μας να βγει από το σπίτι, γιατί όσο μένει μέσα στο σπίτι ε, το μυαλό θα πηγαίνει σε αυτές τις λιλικουδιές που είναι ναι. διαθέσιμες και αυτό μέσα εμπεριέχει και το κομμάτι της βαρεμάρας. Δηλαδή πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να φάνε επειδή βαριούνται. Εγώ τους στυναντώ πάρα πολύ συχνά στο γραφείο όταν ρωτάω τα παιδάκια γιατί θέλεις να πας αυτό, δεν είχα τι να κάνω, βαριόμουν. Είναι μια πολύ συχνή απάντηση, αν εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε δραστηριότητη στο παιδί. Και αν εμείς το πρωί δουλεύουμε θα μπει το απόγευμα η δραστηριότητα, mm-hmm. δηλαδή όσο περισσότερο κινούνται και βγαίνουν από το σπίτι τόσο πιο πιθανό είναι να ξεχαστούν και να μην πηγαίνει το μυαλό τους εκεί. Σαν τα κατανάλωσης είναι ίδια η προτινόμενη, mm-hmm. όπως είναι και για το βάρος ενός μέσου παιδιού. Απλά το πιθανότερο είναι ότι αυτά τα παιδάκια θα είναι έτσι κι αλλιώ εκτός προγραμματισμού. Τώρα, αν είμαστε γονεί και γενικά μα αγχώνει η υγεία του παιδιού ή το βάρο του, δεν περιμένουμε αυτό να διορθωθεί τη μεγάλη εβδομάδα. Σίγουρα. Ούτε θα το καταπιέσουμε εκείνη την περίοδο mm-hmm. για να τη συνδέσει μετά στο μυαλό με κάτι σαν βάναυσο. Θα προσπαθήσουμε έτσι κι αλλιώ να μπει ένα προγραμματισμό, είτε κάνοντα τη συμφωνία ότι μόλι γυρίσετε στο σχολείο καλό είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα, είτε προσπαθώντα να προσφέρουμε πιο υγιεινέ επιλογέ, mm-hmm. δηλαδή ένα φρούτο μου πεις, εντάξει ένα παιδάκι που θέλει σοκολάτα το φρούτο δεν το νιώθει και πολύ εναλλακτική.
0: Αν το βουτήξει μέσα σε σοκολάτα όμως? Είναι
1: καλύτερο από το να φάει και τη σοκολάτα. Ή μπορούμε να τιμάσουμε κάτι σαν σαντουιτσάκια. Τώρα τελευταία είναι και πολύ έτσι... Της μόδας. Της μόδας να το πω, ναι. Φετούλες, μπανάνας στη μέση γέμιση βούτυρο ή ταχύνη και βουτάμε το μισό κομματάκι, ας πούμε, μέσα σε σοκολάτα λιωμένη. Οπότε να, είναι ναι. μια πολύ πιο υγιεινή αναλακτική, Έχει με σοκολάτα, αλλά σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι θα είχε αν σκέτη τη mm-hmm. σοκολάτα. Και ε, βοηθάμε ένα τέτοιο παιδάκι ή και γενικά όλα τα παιδιά να φάνε και το φρούτο με αυτόν τον τρόπο. Οι φράουλες ας πούμε, είναι πολύ ωραίε βπτυγμένε στη σοκολάτα, να, ναι, είναι πάρα φίλοι. πολύ νόστιμε. Καλύτερα εννοείται είναι να τρώνε και τα φρούτα, αλλά είναι μια εναλλακτική για να τα πείσουμε να μειώσουν
0: την κατανάλωση του γλυκού
1: ή να είναι με μια πιο υγιή εναλλακτική. Ακριβώ.
0: Α περάσουμε στο πασχαλινό τραπέζι. Αφού (laughs) βοηθήσαμε τώρα του γονεί να φτιάξουν ένα πρόγραμμα, (laughs) α περάσουμε λίγο σε αυτό το θέμα και τι μπορεί εσύ να προτείνει σαν διατροφολόγο, γιατί το ζητούν συνέχεια, να ξέρει τι μαμάδε για κάποιο λόγο, δεν γνωρίζω. Ζητούν το πρόγραμμα. Κάποιες αντί να απευθυνθούν σε κάποιο διατροφολόγο για να τις βοηθήσει, κάνουν αυτό το οποίο δεν θα έπρεπε να κάνουν. Ψάχνουν λοιπόν στο ίντερνετ για διατροφικό πρόγραμμα που σαφώς κατανοώ ότι δεν είναι φτιαγμένο για τις ανάγκες του του, του ατόμου ή του παιδιού, αλλά θα ήθελα να δώσει ενδεικτικά κάποια... Όπω τι έχει πολλέ θερμίδε, τι δεν έχει, τι να αποφύγουν και τι όχι, έτσι ώστε να είναι λίγο καλύτερο το γιορτινό τραπέζι. τραπέζι. Ακριβώ, χωρί να έχουμε συγκεκριμένα έτσι, προφίλ ανθρώπων, γυναικών και παιδιών. Γενικέ οδηγίε.
1: Mm-hmm. Καταρχά, να πω το εξή: Για έναν άνθρωπο που είναι μέσα στα φυσιολογικά το βάρος του βάρου mm-hmm. του, ε, την ημέρα εκείνη, δηλαδή του Πάσχα, θα έλεγα ότι καλό είναι να φάει ελεύθερα ό,τι θέλει, όσο θέλει. Mm-hmm. Ε, θεωρώντας ότι μια μέρα δεν πρόκειται να μας καταστρέψει, ούτε χρειάζεται να αγχώθουμε ιδιαίτερα. Απλά ξεκινάμε από την επόμενη μέρα και μπαίνουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Δηλαδή δεν συνεχίζουμε
0: το να ίδιο. Πρόμε.
1: Ναι, ακριβώς τη μεγάλη ποσότητα και ποιοτικά να μην υπάρχει έλεγχο. Αν το κάνουμε λοιπόν αυτό, να ξέρουμε ότι αν φάμε μια μέρα ελεύθερα, Σε ποσότητα και ποιότητα, ό,τι θέλουμε. Την επόμενη μπορεί να μα δείξει ζυγαριά ένα-δύο κιλά επάνω, αλλά δεν είναι λίπο. Μπορεί να είναι κατακράτηση γιατί είναι πιο αλμοίρα τα φαγητά. Φάγαμε λίγο παραπάνω υδατάνθρακα, γιατί κάνει και ο υδατάνθρακα κατακράτηση νερού. Είναι περισσότερο το περιεχόμενο στο εντεράκι μα. Οπότε, μέχρι να αποσυμφορηθεί γενικά το σώμα μα, μπορεί να μα δείξει ένα-δύο κιλά. Αυτό μέσα σε τρει-τέσσερι μέρε φεύγει. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται καταπίεση για μία μέρα
0: αυτό είναι καλό που το λες εννοείται γιατί δεν... πολλές λένε πολλές πολύ γενικότερα νομίζουν ότι αν φάνε μία μέρα δύο πάρα πολύ έχουν ξεφύγει από το πρόγραμμά τους ότι αυτό το παραπάνω είναι κιλά. Όχι, όχι. Αυτό που μα δείχνει παραπάνω η ζυγαριά, να το
1: διευκρινίσουμε, είναι κατακράτηση υγρών και περισσότερο περιεκτικό, μάλλον μεγαλύτερη ποσότητα περιεχομένου στο ετεράκι. Mm-hmm. Και αυτό αρκεί να το σκεφτούμε ω εξή. Αν φάω περισσότερο, δεν θέλει περισσότερο χρόνο να
0: ε, περάσει. Ακριβώ και
1: να περάσει από το πεπτικό μα. Άρα λοιπόν, υπομονή τρει-τέσσερι μέρε εφόσον μπαίνουμε στο κανονικό μα πρόγραμμα για να δούμε τη ζυγαριά μα mm-hmm. πάλι στα κανονικά τη.
0: Okay.
1: Τώρα, αν θέλουμε όμω έτσι γενικά να ξέρουμε τι γίνεται και θέλουμε να γιατί δεν θέλουμε ούτε αυτό να συμβεί mm-hmm. Να έχουμε στο μυαλό μας Ότι η πιο καλή επιλογή έτσι, αυτές τις μέρες Καλά εντάξει το αρνάκι και το κατσικάκι Δεν έχουν μεγάλη διαφορά Γύρω στα 100 γραμμάρια είναι στις 300 περίπου Θερμίδες κατά μέσο όρο Τα 100 γραμμάρια σκεφτείτε Είναι μια μεριδούλα όσο η παλάμη χωρί τα δάχτυλα Ιδανικά χωρίς την πετσούλα
0: <laughs> ε, Λίγα μου τα λε, γεωργία ναι, ναι. <laughs>
1: Και το κοκορετσάκι πάλι εκεί Γενικώ ένα τραπ ε, Μεσημεριανό το Πάσχα, αν βάλουμε και το τζατζίκι και το ψωμάκι μα ή και καμιά πατάτα, μπορεί να φτάσει 1.500 και 2.000 θερμίδε. Που σκεφτείτε ότι αυτό είναι ο μέσο όρο, οι 2.000 θερμίδε είναι ο μέσο όρο ενό ανθρώπου ημερησίω που πρέπει να προσλάβει. Τώρα θα μου πει, μπορεί κάποιο να φάει μόνο το μεσημέρι και να μην φάει τίποτα το βράδυ. Εγώ θα έλεγα να ακούσουμε το σώμα μα. Δηλαδή, εάν φάμε αρκετά το μεσημέρι και νιώσουμε ότι μέχρι το βράδυ δεν γουργουρίζει η κοιλιά μα σημαίνει ότι ακόμα είναι σε διαδικασία πέψης και mm-hmm. δεν έχει πεινάσει, άρα δεν είναι αναγκαστικό ότι πρέπει να φάμε. Να πιούμε νερό, μην το ξεχάσουμε αυτό, mm-hmm. πολύ πολύ σημαντικό, για να μειώσουμε την πιθανότητα κατακράτησης και για να μεταβολήσουμε πιο γρήγορα το αλκοόλ που μπορεί να πιούμε αυτές τις μέρες mm-hmm. και εντάξει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μεγάλε ποσότητες γλυκών εκείνη τη μέρα. Δηλαδή ήδη είναι
0: το βεβαρημένο. κυρίως γεύμα
1: είναι ευεβαρημένο, μην προσθέσουμε και άλλα. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε για το σοκολιατένιο αυγό που μπορεί να είναι στο τραπέζι και μιας και συζητήσαμε για τη σοκολάτα. Mm-hmm. Τα 100 γραμμάρια σοκολάτας είναι περίπου 600 θερμίδες. Πολές. Πολές. Mm, πολλές. Ναι. Πολλές. Πολλές. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το ψωμάκι είναι γύρω στις 290. Σκεφτείτε, μια φέτα ψωμί του τόστ είναι γύρω στις 80 θερμίδες που είναι αέρας αυτό που λέω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, τρώγοντας μια φέτα ψωμί του τόστ δεν νιώθει ότι έχεις φάει κάτι τρομερό, κι όμως είναι 80. Σε μετάφραση αυτό κατά μέσο όρο είναι 15 λεπτά περπάτημα. Το λέω γιατί καμιά φορά ο κόσμος όταν θα πούμε ότι είναι τόσες θερμίδες δεν μπορεί να κατανοήσει επακριβώς τι σημαίνει. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας γίνουν ψήχωση. Απλά εγώ αυτό που εξηγώ πάντα σε όλους γιατί καμιά φορά μπορεί να μας κατηγορήσουν του διατολόγους ότι τα μεταφράζουμε όλα σε θερμίδε. Πρέπει να ξέρουμε ότι το σώμα μα λειτουργεί με συγκεκριμένο ρυθμό. Το ότι τα μεταφράζουμε σε θερμίδε είναι γνώση. Δεν είναι για να καταπιεστεί κάποιο. Είναι για να ξέρει ότι το σώμα του λειτουργεί με αυτό το ρυθμό. Άρα, εάν ξεφύγουμε σε κάτι, όπω είπαμε λοιπόν το μεσημεριανό τραπέζι, το Πάσχα μπορεί να μα φέρει 2.000 θερμίδε. Έχουμε εξασφαλίσει την ενέργεια για όλη την ημέρα. Να. εντάξει. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε κάποιο να καταπιεστεί, γι' αυτό και είπαμε ότι μία μέρα δεν θα μα κάνει τόσο κακό και μέσα σε τρει-τέσσερι μέρε θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά. Απλώ αν παρατείνουμε το πάρτι, ε, τότε δεν ναι, θα
0: μονιμοποιηθεί η αύξηση του βάρους. και τέλος θέλω να δώσεις 5 μικρά εύκολα κολπάκια για να μειώσουν τα παιδιά τόσο τις θερμίδες όσο και τις βλαβερές επιπτώσεις του πασχαλινού τραπεζιού στον οργανισμό τους. Λοιπόν, αυτές οι συμβουλές είναι γενικά όχι μόνο για το Πάσχα. Mm-hmm.
1: Ε, το πρώτο που εγώ πάντα προτείνω είναι να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τα φρούτα στα παιδιά μας Σαν το υγιεινότερο σνακ και το πιο νόστιμο mm-hmm. Πρέπει να τρώμε εμείς φρούτα γιατί μας μιμούνται και να ενθουσιαζόμαστε yeah. Άρα να τους περάσει το μήνυμα ότι είναι τέλειο, πολύ mm-hmm. καλύτερο δηλαδή από τα γλυκάκια Επίσης αντικαθιστούμε χυμούς με φρούτα Γιατί το ένα ποτήρι χυμό είναι σαν 3-4 φρούτα Ακόμη και το φρέσκο mm-hmm. και δεν παίρνουμε και τις φυτικές που είναι ωφέλιμε και δεν μα προκαλεί και το αίσθημα κορεσμού. Yeah. Ενώ τα φρούτα μα το προσφέρουν. Μας χορτάνει. Ακριβώ. Επίση, δεύτερο κομμάτι, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε τα γεύματα με λαχανικά. Mm-hmm. Δηλαδή, να έχουμε αγκουράκια, καροτάκια, ντοματίνια, πράσινη σαλάτα. Αγκουράκια και καροτάκια, ε, ίσως και τα μικρότερα παιδάκια του είναι πιο εύκολο, γιατί η πράσινη σαλάτα να την τσιμπήσουν με το πυρουνάκι μπορεί να δυσκολεύονται. Αλλά τα καροτάκια θα τα μασουλίσουν mm-hmm. και τα αγκουράκια. Άρα. Προκαλούμε το αίσθημα κορεσμού βάζοντας πρώτα τα λαχανικά στο τραπέζι Ή για παράδειγμα μέχρι να ψηθεί το αρνάκι Ας έχουμε μια πιατελίτσα με αυτά mm-hmm. και όχι με τα βουτήματα Για να τσιμπήσουνε, να νιώσουνε χορτάτα και μετά να περάσουμε στο κύριο γεύμα Μετά μην ξεχνάμε το εξής Είναι άλλες οι παιδικές μερίδες και άλλε των ενηλίκων Δηλαδή καμιά φορά βλέπω τα πιάτα των παιδιών που είναι σαν να είναι να φάω εγώ Ενηλίκ και όταν έρχονται οι γονεί με τα παιδάκια στο γραφείο και του δείχνω με τα προπλάσματα, ποια είναι η μερίδα, προπλάσματα να πω ότι είναι τα ψεύτικα φαγητά mm-hmm. που έχουμε ιδιαιτολόγια για εκπαίδευση. Και παρουσιάζω ποια είναι η μερίδα του παιδιού, παθαίνουν σοκ. So. Συνήθω είναι διπλάσιο αυτό που του έχουν. Αυτό λοιπόν ισχύει και για το Πάσχα. Προσέχουμε πόσο βάζουμε στο πιάτο του παιδιού, να είναι παιδική ημερίδα. Mm-hmm. Να προσέξουμε επίση το να μην προσθέτουμε έξτρα λιπαρά στο γεύμα. Τι εννοώ. Ναι, μεν εκείνη τη μέρα θα έχει μια σώση σαλάτα μας, μπορεί να φάμε πατάτες τηγανιτές, αλλά τις επόμενες μέρες όταν θα κάνουμε ένα λαδερό ή ένα όσπριο, mm-hmm. δεν χρειάζεται να βάλουμε μισό λίτρο λάδι για να μαγειρευτεί. Σκεφτείτε ότι το λαδάκι είναι μισή κουταλιά της σούπας λάδι αναμερίδα στο μαγείρεμα, άρα αν θα μαγειρέψουμε για τέσσερα άτομα, με δύο
0: κουταλιέ τη σούπα είμαστε μια χαρά. Πέτο στην ελληνίδα Μάνα αυτό, αυτό που το λαδερό πιστεύει ότι πρέπει να έχει μέσα
1: Μέσα πολύ λάδι. Με ένα πολύ λάδι. Καταρχά αν θέλουμε να προσθέσουμε και τόσο λάδι, καλύτερα είναι να το βάλουμε στο τέλο αφού κατεβάσουμε το φαγητό από τη φωτιά, για να μην το αλλοιώσουμε. Οπότε μην το καταστρέψουμε και όλα σε ανθρεπτική αξία. Να. Άρα λοιπόν, γενικά περιορίζουμε και τα λιπαρά σε ποσότητα. Και τα κορεσμένα, έτσι, οι στο ψωμί κλπ. Α επιλέξουμε το ταχύν για παράδειγμα, αντί να. για βούτυρο. Αυτές, είναι οι συμβουλές μας. Θα έλεγαν ναι, και αυτές αν τις ακολουθήσουμε, είναι πολύ σημαντικές. Το πιο δύσκολο βέβαια να πω ότι είναι κυρίως να πείσουμε τα παιδιά να φάνε λαχανικά. Εγώ το συναντώ πολύ συχνά. Νομίζω ότι ξεκινάει από μας τους ίδιους. Δηλαδή εγώ βλέπω σε μένα και στα παιδάκια μου, είμαι τυχερή τρώνε απ' όλα, mm-hmm. αλλά... Είναι στιγμές που ξέρω ότι επειδή εγώ δοκιμάζω κάτι θα έρθει και θα μου ζητήσει. Άρα λοιπόν αν εμείς φάμε τα λαχανικά πρώτοι, θα ζητήσουν θα και τα παιδιά και το παιδί. ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι προσπαθούμε όλες αυτές τις συνήθειες να τις χτίσουμε από μικρή ηλικία έτσι ώστε να είναι τρόπο ζωής και να μην το φέρουμε το
0: παιδί σε μια ηλικία που ξαφνικά πρέπει να του αλλάξουμε Όλο το, διατροφικό, Όλο το πρόγραμμα, διατροφικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει. Ναι. Και αυτό προσπαθούμε και εμεί να δείχνουμε μέσα από τα άρθρα μα και αντίστοιχα και από τα δικά σου άρθρα που μπορούν να βρουν στο site μα οι αναγνώστε μα, ότι αν ξεκινάνε από να οι γονεί από τη βρυφική ηλικία και έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα στα παιδιά. Δεν θα δυσκολευτούν καθόλου με το πρόγραμμα που του είπαμε τώρα να βάλουν και το Πάσχα. Ναι, ναι. Σε κάποιο ίσω φαρύ, βαρύ. Σίγουρα. Σε κάποιου άλλου ίσω όχι. Ναι, και να
1: πούμε το εξή: Αυτό που προτείναμε για μία με δύο φορέ τη βδομάδα τα αγγλικά. Εάν το έχουν καθιερώσει πριν φτάσει η ώρα τη μεγάλη εβδομάδα, δεν θα υπάρχει δυσκολία να κρατηθεί και εκείνη την περίοδο. Γιατί θα έχει γίνει συνήθεια. Έτσι ακριβώ. Και μην προσπαθήσουμε ξαφνικά να το περιορίσουμε ενώ δεν έχουμε κάνει δουλειά πιο πριν. Γιατί θα καταπιεστούν τα παιδιά. Δεν δουλεύουμε με την απαγόρευση. Δουλεύουμε με τη συμφωνία που ισχύει σε όλα βέβαια αυτό. Ε, κάνουμε μια συμφωνία με το παιδί και πρέπει να τηρηθεί Εγώ θα έλεγα το εξής Εάν έχουμε στο ψυγείο μας ένα χαρτί Αν μπορούμε να το πούμε σαν ημερολόγιο Που να έχουμε συμφωνήσει με το παιδί μας Ότι θα σημειώνουμε όταν τρώμε γλυκό Και αν δούμε ότι έχουμε φάει δύο φορές Με τη βδομάδα έχουμε ολοκληρώσει Τις μερίδες που μα χρειάζονται mm-hmm. ε, Είναι ένα καλό παιχνίδι για να δούμε κι εμεί τελικά πόσε φορέ τη βδομάδα μπορεί το παιδάκι μα να φάει γλυκό, γιατί δεν μπορούμε να το θυμηθούμε. Αν ένα παιδί φάει σοκολάτα τη Δευτέρα, εγώ προσωπικά νομίζω ότι δεν θα το θυμόμουν το Σαββατοκύριακο ότι έχει ήδη φάει το παιδί μου ναι. μια φορά γλυκό. Άρα λοιπόν η καταγραφή, αλλά όχι με την καταναγκαστική κατάσταση του ότι σημειώνω. Έτσι, σαν παιχνίδι mm-hmm. δηλαδή. Να έχουμε ένα σχήμα, ένα γλυκάκι παράδειγμα σε ένα ημερολόγιο και το, το κυκλώνουμε. κυκλώνουμε. Ακριβώ. Ή ένα αυτοκόλλητο. Το κολλάμε να δούμε μέσα στη βδομάδα πόσα αυτοκόλλητα και έχουμε φάει. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι πρέπει να μπει ένα όριο
0: και θα συνειδητοποιήσουμε και εμεί τι του προσφέρουμε ακριβώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και τώρα που μπαίνει η μεγάλη εβδομάδα για τα παιδιά. Σίγουρα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε κοντά μου πάλι, που μιλήσαμε και που φαντάζομαι βοηθήσαμε του γονεί να βάλουν ένα πρόγραμμα λίγο μέσα στι γιορτέ. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλό Πάσχα σε όλου. Με υγεία. Να σε καλά. Όπω ακούσατε λοιπόν και εσεί, η διατροφή των μικρών μα πρέπει να είναι πλήρη και ισορροπημένη ακόμη και στο πασχαλινό τραπέζι. Ελπίζω να λύσαμε μερικέ από τι απορίε γύρω από την διατροφή, την παιδική μάλλον διατροφή την περίοδο του Πάσχα, ώστε να είστε και εσεί και τα παιδιά σα ευχαριστημένοι. Είμαι Μαργαρίτα Νικολάου και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τη Γεωργία Ζιόγου Διατροφολόγο. Εσείς, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στο podcast podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μας podcasts. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά στο μαμά podcast να βάλεις. Γεια σα!